0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer. Y en esta emblemática jornada iniciamos este nuevo reto en una nueva casa, MBS Noticias Puebla. ¿Qué mejor fecha para abrir por primera vez el micrófono y darle fuerza a la voz, a la información, a la denuncia, a la crítica constructiva y, ¿por qué no?, al entretenimiento. Por primera vez desde esta trinchera los saludo. Soy Carolina Gil y de la mano de Alberto Rueda estaremos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en este nuevo espacio de Noticias y llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. En el marco del Día Internacional de la Mujer, reflexiono los escenarios que vivimos para hacernos despacios de en distintos ámbitos de la vida. En el mundo de la comunicación, aún controlado por voces masculinas, poco a poco las mujeres nos vamos abriendo camino, hacemos valer nuestra opinión y sobre todo nuestra sororidad. Esta realidad no es exclusiva de la comunicación, la vivimos en todos los ámbitos, en todos los núcleos sociales. ¿A cuántas de ustedes que hoy me escuchan no nos ha costado nuestra paz sortear obstáculos laborales, desprendernos de ideologías machistas que nos fueron inculcadas desde niñas? ¿Cuántas no hemos sufrido una agresión en la calle, en la familia, entre amigos? ¿Cuántas no hemos ahogado nuestra voz en el respiro teniendo miedo a denunciar? Me pregunto si hemos avanzado Y aunque la respuesta inmediata podría ser positiva La realidad, la realidad me hace dudar Volteo y sigo viendo inequidad, desigualdad, violencia, descrédito Asociaciones civiles y organismos independientes de México Hoy dan a conocer que casi 11 mujeres son asesinadas al día en nuestro país 11 mujeres y en el último año, la pandemia de coronavirus agravó la situación de violencia, principalmente donde, En los hogares. El escenario no es fácil, se ha pintado sombrío. Sin embargo, conozco la fuerza femenina, la lucha constante, la voluntad de cambio. Nada peor que replegarse, nada más fatídico que claudicar, nada más cobarde que rendirnos y más aún cuando la lucha por la igualdad ha sido sangrienta y dolorosa. Ya llegamos y no nos vamos, aunque llenen de vallas el Palacio Nacional.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: Muy buenas tardes, estamos muy 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 contentos de saludarles en este lunes 8 de marzo de 2021 por varios motivos Primero, porque estamos iniciando una nueva etapa, diría yo también una aventura, un nuevo reto con este espacio informativo en MBS Noticias Puebla Dos, porque lo estamos haciendo desde la cabina de EXA 94.1 DFM, la estación naranja que nos ha dado una bienvenida extraordinaria en tercer lugar, porque nos hemos encontrado con un gran recibimiento y con una gran apertura por parte de nuestro director Alex Teisier y de todo el equipo de esta gran empresa a la que adoptamos desde ya como nuestra segunda casa. En cuarto lugar, porque no puede ser en el mejor contexto del Día Internacional de la Mujer, ya que la visión de este proyecto es ejercer el principio de paridad. De hecho, el 80% de quienes forman parte de este equipo son mujeres. Y cinco... Pues porque este proyecto lo estamos haciendo con un equipazo de lujo y con un fichaje que ya han escuchado al arranque de esta emisión. Quiero dar la bienvenida y saludar a mi querida
1: colega, compañera,
2: amiga, Carolina Gil. ¡Caro! ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Alberto, ¿cómo estás? Soy compañera de Aventuras y me da muchísimo gusto, de verdad, saludarlos en este inicio de semana, en este nuevo proyecto. Gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos siguen a través de las redes sociales desde muy temprano, porque ya hemos empezado a interactuar a través de arroba MBS Noticias Pue, arroba cali guión, bajo, Gil y Alberto.
2: Yo, a mí me encuentran en Twitter como Arroba Alberto Rueda eh, También hay una línea de contacto directa con nosotros A través de nuestra línea WhatsApp Que es el 222-536-1535 Les repito, 222-536-1535 De aquí hasta las 3 de la tarde Con muchísima, muchísima información Y bueno, les vamos a presentar Al arranque de este espacio informativo Cada una de las secciones que lo van a conformar Y la primera de ellas es Todos a opinar
0: todos a opinar.
1: Bueno, a través de las redes sociales necesitamos y los invitamos a que participen y a que interactúen con nosotros. Y hoy justamente muy temprano lanzamos una encuesta. La pregunta es, ¿qué tan cerca o lejos estamos para que en Puebla se erradique la violencia contra las mujeres y por qué? ¿La opción A? Lejos de lograrlo, la opción B, cerca de lograrlo, es momento de que participen porque de verdad queremos saber su sentir, hombres y mujeres, no es exclusivo a las mujeres, queremos saber la opinión que tienen porque los contextos son diversos, los núcleos sociales en los que nos movemos son distintos y queremos saber cuál es la realidad que están viviendo realmente se ha erradicado la violencia, estamos lejos, estamos cerca, participen.
2: Así es, Carlos, no queremos que esto sea un monólogo ni un espacio donde solo tú y yo estemos opinando, sino que lo hagamos todos, de tal forma que cada día, desde muy temprano, como bien lo has dicho, estaremos publicando en las redes sociales de MBS Noticias Puebla, tanto en Twitter como en Facebook, una pregunta para que usted participe, lo que buscamos es hacer comunidad, y que además de responder la encuesta, nos deje su opinión, porque más tarde vamos a ir desglosando precisamente todos, todos estos temas que vayan preguntando y de los cuales ustedes van a ir arrancando
0: los temas de hoy en mbs noticias puebla
2: y desde luego bueno este es un noticiero así que cada día le estaremos presentando toda la información todos los temas relevantes de lo que ocurre en puebla en el país y en el planeta así que arrancamos en el marco de la conmemoración del 8 de marzo se registran varias manifestaciones en Puebla. El colectivo Voz de los Desaparecidos marchó con los rostros de mujeres exigiendo que sus casos no sean olvidados hasta las instalaciones esto de la Fiscalía de Puebla. La marcha se detuvo en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para exigir justicia a sus seres queridos y desde ahí solicitaron al Congreso del Estado la aprobación de una ley de desaparecidos.
1: Vale la pena señalar que desde el pasado 15 de julio existe una iniciativa de ley sobre este tema sin embargo, aún no ha sido dictaminada
2: En otra información, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta Habló sobre la lucha contra la violencia de género Dijo que es una lucha contra la desigualdad que se combate diariamente Reconoció la labor de la mujer en el desarrollo integral de Puebla y de la nación
3: Es una lucha contra la desigualdad En donde la violencia contra las mujeres eh, La marginación y muchas otras cosas que por mucho tiempo ha existido, eh, se está acabando y se está eliminando. Todos formamos parte de este esfuerzo.
1: En la conferencia de cada mañana, el mandatario estatal se dijo respetuoso de las manifestaciones relacionadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aunque advirtió de la necesidad de proteger el patrimonio histórico de Puebla.
2: Sin embargo, bueno, pues ordenó el retiro de las vallas que se habían colocado el fin de semana alrededor del Zócalo de la Ciudad, así lo mencionó el mandatario.
3: Observo un riesgo de confrontación. Entonces, doy la instrucción a la Secretaría de Seguridad Pública de quitar el emballado que está ahí en el centro y a retirar todos, a retirarse todos. Que todo quede Bajo el cuidado del ayuntamiento
1: con respecto a, las, a, con respecto a las manifestaciones que se realizan en el marco del Día Internacional de la Mujer La Edil Claudia Rivera se dijo respetuosa y garantizó la libertad de todas las formas de expresión en los colectivos Además anunció dispositivos de movilidad y vialidad para acompañar a las mujeres en sus trayectos
4: para mí es importante que las colectivas, que los colectivos sepan que por parte del gobierno municipal no solamente cuentan con muchas aliadas y con muchos aliados en esta convicción, hasta que sea realidad una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de los derechos para todas las mujeres.
2: Mientras tanto, en su tradicional misa dominical, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, hizo un llamado para orar por las mujeres de México, pilar de las familias. Se refirió a aquellas que sufren, aquellas quienes contribuyen a diario en el crecimiento económico, cultural, político y familiar dentro de la sociedad. En fin, a todas aquellas quienes de una u otra manera pues forman parte de nuestra vida y con quienes todos los sectores tenemos una de deuda histórica en, en relación a la igualdad.
5: Por la mujer, sobre todo por la mujer madre, que es el signo de unidad en la familia. Pero también pidamos por la mujer profesionista, por la mujer campesina, por la mujer indígena, por la mujer consagrada, por la mujer profesionista.
1: En otras noticias pongan mucha atención porque el gobierno del estado extendió el decreto de reapertura responsable, ojo, hasta el próximo 29 de marzo. Aunque con algunas modificaciones según la información de la Secretaría de Gobernación, entre las que destacan que habrá reapertura de actividades no esenciales el día domingo hasta las 5 de la tarde. Esto significa entonces que solo el lunes será día solidario.
2: Ahora, es importante también comentar que el aforo en el servicio de restaurantes, cafeterías, fondas y taquerías será de 20%, que las áreas de comida rápida en centros comerciales no podrán rebasar las 25 mesas con 6 comensales en cada una, además eh, de la permanencia de 40 minutos máximo, o sea que si llegan con su familia la intención es que vaya rotando tan rápido como sea necesario por lo menos 40 minutos no va a haber sobremesa y también se anunció que se van a reanudar las actividades en los museos con un aforo del 20% de igual forma ahora sí van a enfocar caro un poco más el tema del turismo el transporte de turismo en la ciudad va a reanudar actividades con un aforo del
6: 25% Los servicios de transporte turístico tipo turibús y tranvía podrán operar de jueves a domingo previa validación de su protocolo sanitario y bajo las siguientes condiciones, solo podrán ocupar los espacios abiertos al aire libre, asignando los asientos por grupos de familia en diagonal, siguiendo un padrón en forma de zigzag. Queda prohibida la ingesta de alimentos y bebidas durante el trayecto y los paseos tendrán una duración máxima de una hora.
1: Ahora, como ya lo dijeron las autoridades, estas son las nuevas medidas, pero también habrá dispositivos de seguridad, algunos recorridos y justamente hoy dieron el balance de lo ocurrido el fin de semana. Autoridades municipales dieron a conocer que durante sábado y domingo se llevaron a cabo 10 llamadas de atención a comercios establecidos que no podían estar operando. En tanto,
2: se realizaron dos clausuras a restaurantes que recibieron comensales en sus instalaciones, porque bueno, eh, no hay que olvidar que todavía hasta, hasta hoy es domingo y lunes, pero a partir de la próxima semana va solamente los lunes.
5: Y en lo que respecta a los operativos, las agresiones que ha recibido el personal de protección civil han disminuido, han disminuido de manera importante. Las agresiones no han sido físicas en este momento, han sido agresiones únicamente verbales.
2: En otras noticias, hablando de protección civil y de toda esta temporada ya de calor que se está viviendo, pues, pues resulta que el ayuntamiento capitalino dio a conocer que en lo que va del año se han registrado 35 incendios en campo abierto. El año pasado fueron 66 y esto se debe a que las personas continúan con sus prácticas de incendiar campos y pastizales. No lo debe hacer si va de entrada, todavía debe quedarse en casa. Pero si sale algún bosque, alguna zona arbolada y hace alguna carne asada o prende una fogata... Debe tener mucho cuidado porque esto está originando los incendios forestales y miren, estamos apenas caro en marzo, es 8 de marzo, vamos en el tercer mes del año y ya el número de incendios es verdaderamente preocupante.
5: Porque hemos tenido muchos incendios. Estamos al inicio de la temporada y ya llevamos 35 incendios. Y también, desafortunadamente, la gente eh, continúa con sus usos, usos y costumbres de querer limpiar los terrenos con fuego, de querer limpiar todos los terrenos baldíos, de querer revivir los pastizales con fuego.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La pandemia en Puebla.
2: Caro, desde marzo del 2020, o sea, hace ya prácticamente un año hemos vivido en carne propia la pandemia por la presencia de un virus extraño que comenzó a propagarse desde Asia, Europa, Oceanía y desde luego occidente. Por ello, pues les vamos a estar eh, presentando al auditorio diariamente el reporte de COVID, los números en Puebla y datos que pues, pueden serle de mucha utilidad.
1: Y mira, comenzamos porque el comportamiento de la pandemia por coronavirus en la entidad se mantiene alto, y esto es importante saberlo. Las autoridades han informado sobre cierta estabilidad e incluso un pequeño descenso gradual en porcentaje de positividad, casos activos y números de personas hospitalizadas, pero debe tomar en cuenta que siguen siendo cifras elevadas y hay que mantener todas las medidas sanitarias para evitar riesgos.
2: Así es, Carol, mira, hoy se registran 74.205 casos positivos. Son 584 nuevos activos en comparación al corte del día jueves por la noche. Hay 853 pacientes hospitalizados, 90 de ellos con respiración mecánica.
1: Suman además ya 9.895 fallecidos, 67 de funciones en las últimas 72 horas 67. Hay una reducción de contagios, pero aún así se registran dos. 230 casos confirmados al día y alrededor de 30 fallecimientos. Así fue como lo informó Jesús Ramírez, subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital.
2: La situación de la pandemia continúa presentándose en un estado muy alto. Desde la tercera semana de febrero a la fecha, lo que se ha presentado es la consolidación de una meseta alta con un descenso gradual en los diferentes indicadores como porcentaje de positividad, casos activos y número de personas hospitalizadas en donde la reducción ha sido de 10% en las últimas dos semanas. Mientras tanto, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, precisó que esta tendencia a la baja es más lenta de lo que se esperaba, aunque se ha logrado disminuir el índice de positividad, es decir, de cada 10 pruebas que se hacen solo entre el 4.7 y 4.9 son positivas. Pero no hay que bajar la guardia porque cuando comienzan a decirnos que ya hay un descenso, que hay una meseta, muchos entonces lo están traduciendo, Caro, como que ya se pasó el peligro, como que ya podemos salir, como que ya podemos dejar de, de, de la sana distancia, usar el cubrebocas cuando realmente lo que debemos hacer es fortalecer las medidas.
1: Claro, todo lo contrario. Aquí no nos podemos relajar. Es el momento de mantener las medidas sanitarias con la intención de que la de el descenso de casos y de hospitalizaciones sea mucho más marcado.
0: Nos encontramos en una meseta con una
2: tendencia a la baja en las últimas tres semanas. Muy lenta, gobernador, muy lenta, no lo que esperábamos. Y... Ha disminuido el índice de positividad por debajo del
7: 50%.
1: La hospitalización también ha disminuido, ya lo escuchó, pero de forma sumamente lenta, por lo cual es la insistencia de controlar los contagios y va a depender 100% del comportamiento que tengamos usted y nosotros. El comportamiento social será la base, solo con responsabilidad y manteniendo las medidas sanitarias, es como entonces esta tendencia a la baja será mucho más marcada.
2: Es correcto, Caro. Ahora, por otro lado... Fíjense que se informó que hoy llegaron a Tehuacán 27.300 vacunas que están destinadas para la población mayor de 60 años. Eh, y, y esto, bueno, pues es en el tema de Tehuacán, pero también aquí en Puebla, el titular de Protección Civil Municipal Gustavo Ariza anunció que los capitalinos van a importar el COVID-19 de otros estados a salir de vacaciones en esta Semana Santa. Así que tómenlo en cuenta, no lo haga, trate de quedarse en casa porque lo que se nos, de lo que se nos está alertando es que quienes vayan a Acapulco, a Cancún, a Los Cabos, a cualquier playa de México cuando regresen van a importar el virus, van a generar una tercera ola y esto es un tema sumamente preocupante mejor, súbase a la azotea y azolece y broncese lo que sea pero no se vaya a las playas
5: la importación del virus de otros lugares va a ser bastante alta, entonces lo principal en este momento es no traer el virus de otros lados, no llevar el virus a casa, si vamos a tener reuniones familiares que sea completamente y con todas las medidas sanitarias dentro de casa.
1: Dentro de casa, esa es la recomendación, porque si no lo hacemos de esta manera, ojo... Habrá una tercera ola de coronavirus y será devastadora, así la han calificado las autoridades. ¿Por qué? Porque va a ser el resultado de bajar la guardia en esta temporada.
5: Que en muchos eh, países del mundo ha llegado la tercera ola. Eh, tenemos por ejemplo a Brasil donde ha sido devastadora la tercera ola y eh, no estamos exentos como como país, como ciudad, como estado, no, no estamos exentos de que esto ocurra y precisamente que la gente sepa lo que está pasando.
2: Por cierto que en el Ayuntamiento de Puebla, al interior y dentro de toda su estructura de trabajadores, pues se han contagiado de COVID-19, eh, muchos de ellos, hay de hecho 83 activos a la enfermedad. Vamos a escuchar precisamente a Gustavo Ariza quien es el titular de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de la capital poblana.
5: Son 619 compañeros que se han contagiado, 36 compañeros que han perdido la vida, 83 que están activos en este momento y 28 que son trabajadores con sospecha de, de COVID.
2: Hasta aquí la información de este lunes 8 de marzo. Más bien parte de la información, ¿no, Caro?
1: Efectivamente, parte de la información es una jornada sumamente importante, hay mucha movilización todavía en Puebla, en la República Mexicana, tomando en cuenta que es 8 de marzo, y le vamos a tener evidentemente más información sobre este tema, la importancia. Hay que recordar que el año pasado teníamos la protesta más fuerte, la movilización más importante a nivel nacional, miles y miles de mujeres estuvieron presentes en las calles, asamos la voz, reclamamos seguridad, reclamamos certeza, reclamamos res ¿Qué ha ocurrido hasta el momento, después de 365 días, tomando en cuenta que la fuerza del 2020 desafortunadamente se fue diluyendo a causa justo del confinamiento que hemos estado viviendo desde el año pasado?
2: Así es, vamos a tener TVS. una entrevista especial eh, precisamente hablando de este tema. TVS
0: Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: Le vamos a presentar este trabajo especial a diario, a diario vamos a estar presentando diversos temas de interés y de actualidad. Y bueno, pues Mariana Flores nos tiene esta pieza especial, insisto, hablando de un tema que también tiene que ver con las mujeres y de sus derechos y de sus libertades y de que decidan sobre su propio cuerpo.
7: La discusión sobre la aprobación de la interrupción legal del embarazo en Puebla es un tema pendiente. Con la licencia solicitada por algunos personajes del Congreso del Estado para participar en las próximas elecciones, se estima que sea en abril, cuando se retomen los avances sobre el tema y su discusión. Recordemos que hace algunas semanas, las instalaciones fueron tomadas por colectivos feministas que exigieron la inmediata aprobación del aborto en Puebla.
4: En este momento estamos haciendo toma oficial de forma pacífica de las instalaciones del Congreso local en el Estado de Puebla por la legalización del aborto y la despenalización. Al respecto, el Poder Judicial
7: alberga un registro de tres mujeres sentenciadas por delito de aborto en Puebla, desde 2011 hasta el cierre del 2020. Cabe señalar que las tres cumplieron su tiempo de condena. Existen también 45 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado por delito de aborto desde 2015 y hasta el cierre del 2020. En este mismo sentido, en el 2020, de enero a septiembre, 61 mujeres procedentes de la entidad poblana acudieron a la Ciudad de México a practicarse una interrupción legal del embarazo. Las cifras están distribuidas de la siguiente forma, en enero 10, en febrero 7, en marzo 12, en abril 8, mayo 2, junio 4, julio 7, en agosto 3 y en septiembre 8, según registros de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Diversos colectivos feministas surgieron la necesidad de aprobar la decisión sobre la interrupción legal del embarazo. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas informó que es necesario priorizar la atención en niñas y adolescentes que se verán desprotegidas ante la pandemia por COVID-19, una vez que sus padres o tutores mueren por la enfermedad. Esto incrementará la cifra de embarazos no deseados.
4: Varias compañeras de diferentes frentes universitarios y de dif diferentes colectivas, estamos aquí, le pedimos a toda la sociedad que por favor se encuentre al pendiente de nosotras. Para MBS Noticias Puebla,
7: Mariana Flores.
0: BBC Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos. 20 años contigo. 20 años de historias juntos. Celebra con nosotros nuestro 20 aniversario. Sea bond Dorada. Ven, cotice y estrenas. empresa de grupos. Te da la hora. 2.23.
3: Con precios bajos, tú
0: decides los sabores de esta cuarenta. Tostadas sanísimos almas de 126 gramos, 2 por 40 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien.
8: Con Mega Móvil. Llévate el 3x3x3. Con Mega Móvil. 3x3x3.
0: Tres líneas de celular por 300 pesos al mes, con el doble de gigas para navegar durante tus primeros dos meses. Contrato hoy mismo llamando al 3396 234 Yo ya me cambié. Y tú aplican condiciones.
1: Ahora sabemos que en México somos 126 millones habitantes, de los cuales 48.8%
8: son hombres y 51.2% son mujeres. Gracias por participar en el censo. Los resultados están en Inegi.org.mx. ¡Consúltalos! Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi, conociendo México
0: extraordinario, extra refrescante extra delicioso, así es Extra Poma, el nuevo refresco con jugo de manzana, pruébalo ya, Extra Poma extra delicioso, come bien Conviértete en un profesional de la radio y lleva tu talento a otro nivel con los cursos que MBS Radio, la empresa líder de la radio nacional, ha creado a través de su centro de capacitación MBS cuenta con estaciones como EXA, La Mejor, FM Globo Stereo Red y MBS Noticias y te invita a que te inscribas al curso online de locución profesional y producción de radio para más información solo entra a centrombs.com y checa todos los cursos que Centro de Capacitación MBS tiene para ti recuerda centrombs.com Centro de Capacitación MBS Extraordinario, extra refrescante, extra delicioso. Así es, Extra Poma, el nuevo refresco con jugo de manzana. Pruébalo ya, ¡Extrapoma!
9: extra delicioso. Come bien.
0: En Puebla, la corrupción no se perdona. El gobierno del Estado combate desde tres frentes: contención diaria para evitar que las acciones de los servidores públicos se desvíen y sus integrantes se corrompan. El fortalecimiento de las instituciones con leyes y procedimientos justos. Y sanciona a los corruptos. Hoy se actúa con honestidad.
8: Gobierno de Puebla, hacer historia. Hacer futuro.
0: Grupo Funerario Amor Eterno te ofrece cremación directa en 8,900 pesos e inhumación en 7,900 pesos. Llama 222 290 5005. Grupo Funerario Amor Eterno.
7: Y ahora nuestra noticia del día. Con Amigo Kit, da like, mensajea y
8: comparte sin límite en la mejor red. Corre. Consulta términos y condiciones en Telcel.com Es momento de estrenar el auto que te mereces y Volkswagen ya te ayuda a conseguirlo con plazos de 24 o 36 meses y con servicios de mantenimientos y piezas de desgaste por 3 años incluidos en tu mensualidad Ven a Boulevard 2 de Octubre 3915 y 31 Poniente 2314 Colonia Benito Juárez Consulta términos y condiciones Empresa de Grupo Bon Entonces...
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos.
4: toma oficial de forma pacífica de las instalaciones del Congreso Local en el Estado de Puebla por la legalización del aborto y la despenalización.
1: Y justamente usted recordará que en diciembre del año pasado, coordinadoras y coordinadores de los partidos que integran la Junta de Gobierno acordaron con colectivos y organizaciones feministas realizar un parlamento abierto. ¿Por qué? Porque se dio una manifestación, una toma de instalaciones y parte del diálogo y de los acuerdos que se tuvieron fue justamente este, Alberto, el lanzar la convocatoria para que en este año prácticamente a mediados se pudiera llevar a cabo este parlamento abierto.
2: Así es, por fin, porque era una de las peticiones y del pliego que estos grupos feministas habían habían solicitado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local y entonces ellos se comprometieron pues, a iniciar con un debate abierto con un parlamento para que diversos grupos pues, pudieran dar sus opiniones, se pudiera enriquecer el debate en torno a la despenalización del aborto. Y tenemos en la línea telefónica a la diputada Estefanía Rodríguez, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso y una de las principales activistas y también que ha impulsado pues precisamente el que ya se lleve a el Pleno este tema que es muy controversial. Diputada, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buena tarde.
4: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, eh, y saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias, diputada. Oye, a ver, pues platícanos de en qué iba a consistir este parlamento abierto, y qué condiciones hay para que Morena, que hoy es la mayoría en el Congreso local, pues ya le entre el tema, y decida, o descarte ya de tajo, la despenalización.
4: Sí, bien lo comentaba, que parte de este parlamento es una de las exigencias que se tomó o que o que formó parte del, de, la, de las exigencias de la toma del Congreso. Una vez tomado el Congreso, se, form, se, se hicieron unos acuerdos, se firmaron unos acuerdos y posteriormente uno de ellos fue que se pudiese a, hacer un parlamento y además que se pudiese discutir el tema de la interrupción del embarazo. Ahora, comentarte que este parlamento eh, es, es un parlamento que hemos venido trabajando eh, en mesas de trabajo, la Comisión de Igualdad de Género, la Comisión de, de la Familia y de la Niñez, la Comisión de Salud, la Comisión de Procuración y una servidora, las cinco, las cinco presidentas nos hemos estado reuniendo, ¿para qué? Para poder emitir esta convocatoria y parte de esta convocatoria es la discusión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
2: Oye, diputada, ¿y qué garantías hay también para que esto no sea una simulación y que al final, pues, eh, sea para, digamos, ganar tiempo y que termine la legislatura sin que se aborde el tema?
4: Pues, eh, estamos convencidas de que, bueno, para empezar, eh, es importante que se pueda visibilizar el tema con este Parlamento y qué bueno que se hace, pero de alguna manera lo que sí es que hay que revisar cuáles son los alcances que tenga el Parlamento. Es decir, es decir, posterior al Parlamento lo que se pretende es realizar alguna mesa interinstitucional para que de esta manera se pudiesen generar algunas conclusiones. Pero, nada nada de eso es eh, con miras para que se pueda legislar en el tema. Es decir, nada del Parlamento menciona que se tiene que legislar. En ese entendido, pues, la presión que se debe de generar, tanto de manera social como de manera política, es que si bien ya va a ya tenemos fecha para parlamento, también debemos de tener fecha para legislar a favor de las mujeres. Además de esto, que también en el acuerdo que se firmó con la toma del Congreso se menciona que a más tardar el 15 de abril se tendría que discutir en el pleno o inclusive llamar a sesión extraordinaria con el tema de la interrupción legal del embarazo. Eso este es un acuerdo, esperemos que no se rompa como lo que pasó con Ley Adme que al final Sí se
1: cumplió, pero no en fecha. Lo que lo que nosotros queríamos eh, darle como contexto para que no sea una simulación, porque en otras legislaturas hemos visto que entra el, el tema, pero la verdad entra sumamente liviano, ligero, y se queda sin nada algo concreto. Diputada, pláticame, las personas que quieran participar, o las asociaciones o colectivos que quieran participar, ¿qué es lo que tienen que hacer y a través de qué plataforma será?
4: Te comento que será todo será vía eh, pues vía electrónica, eh, así serán las transmisiones también, pero lo que pueden hacer a partir del día de hoy hasta el día 15 de este mes, se pueden inscribir y todo el formulario y la convocatoria está en la página de, de Internet. En realidad no son muchos requisitos, solamente se pide algún texto en donde justifiquen por qué quieren participar, sus nombres completos, su correo electrónico eh, y algunos otros requisitos que se piden. De ahí en fuera, posterior al 15 de marzo, eh, nosotras como presidentes de cada comisiones estaremos revisando cada una de las solicitudes. Posterior a la revisión de las solicitudes, el Parlamento está proyectado para que se inicie el 5 de abril y termine el 20 de abril. ¿Todo esto por qué? Porque se divide en cinco ejes temáticos, es decir, que si una persona desea participar, tiene que elegir entre alguno de los ejes temáticos, como lo es derechos sexuales y reproductivos, como la importancia de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos en la familia, en la niñez, criminalización de las mujeres, aborto, una aproximación desde el ámbito de la salud, y finalizando con interrupción legal del embarazo, una aproximación jurídica. Estos son los cinco ejes temáticos en los que cualquiera de las personas sí. que desea participar puede hacerlo.
2: Muy bien. Muchas gracias, diputada, por estos minutos en MBS Noticias Puebla. Vamos a estar muy pendientes de, eh, de la información que vaya surgiendo sobre este polémico tema.
4: Agradecerles la invitación y estamos a la orden para cualquier aclaración.
2: Gracias, diputada. Pues, claro, al final me parece que es un tema en el que ya tienen que entrarle, Toda, como bien lo comentabas, todas las legislaturas lo meten, lo meten mal a propósito claro. para que no pase, y si no tiene que pasar, pues que no pase, ¿no? Pero ya que se ponga eh, sobre la mesa de las comisiones y sobre el pleno y que se tome una decisión.
1: Oye, entiendo que es un, un tema sumamente polémico, que necesitamos escuchar todas las voces, todas las aristas, a todos los especialistas, las mujeres, evidentemente, sí, que claro. son la voz cantante en este tema, porque somos las primeras que lo Sentimos claro. para tomar o no esta decisión. Pero lo que sí es real es que no queremos ver una simulación como en algunas otras legislaturas, que al final no se concreta nada tan es así que está otra vez sobre la mesa claro. en este momento en pleno 2021.
2: Oye, Caro, y en MBS Noticias Puebla todas las voces, todas las opiniones, es eh, un formato de inclusión, y por eso también tenemos en la línea la contraparte, tenemos a Mónica Rodríguez de la Bequia, ella es eh, diputada de que forma parte de la comisión, es presidenta de la comisión de la familia y parte de la bancada del PAN. Diputada, buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, buenas tardes, eh,
4: Carolina.
10: Alberto, buenas tardes. Estoy agradecida de estar en su programa, que tengo entendido que están estrenando el programa. Y quiero felicitarlos primero que nada antes de, de empezar. Que tengan mucho éxito. Muchas
2: gracias, Muchas gracias diputada. diputada. Oye, pues a ver, coméntanos cuál va a ser la posición del Partido Acción Nacional con respecto a este Parlamento Abierto que, bueno, pues ya tendrá que empujar alguna directriz hacia el tema de la despenalización del aborto en Puebla.
10: Pues mira, Alberto, eh, como tú sabes, hoy sale la convocatoria a este parlamento abierto. Nosotros hemos eh, discutido y hemos dicho un sinfín de veces que se tiene que escuchar a toda la ciudad, a la sociedad, en distintos temas tan importantes como es este tema. Eh, recordemos que esto también lo solicitamos cuando se aprobó la ley de educación, que fue tan polémica porque no se escuchó a ninguna voz. Y también, como acabamos de ver el caso de la ley del notariado, que no se, no se escuchó a ningún notario. Entonces, el ejercicio del Parlamento Abierto es eh, algo que, que cualquier democracia necesita y se deben discutir los temas que a la sociedad le interesan o que a, hay temas de interés público que se tienen que discutir, que se tienen que escuchar las distintas voces. En ese sentido, es que eh, se sale esta convocatoria del Parlamento Abierto. Eh, la postura de acción nacional siempre ha sido la misma, hemos sido congruentes con nuestra postura y nuestros ideales, estamos a favor de la vida, lo decimos abiertamente, y también decimos abiertamente que creemos que hay un punto de unión entre todas las corrientes de opinión y todas las ideologías, creemos que hay un punto de unión en donde yo lo he dicho en muchas entrevistas, nos parece que donde hay que trabajar fuertemente y que prácticamente en México no se ha hecho es en la prevención, en la educación sexual, en que las niñas sepan, desde ahora sí que desde niñas, eh, sepan todas eh, aquellas cosas que fisiológicamente tenemos, fisiológicamente, y que sepamos cómo, cómo las herramientas, porque podemos tener un punto en común antes de llegar a tomar la terrible decisión, eh, porque es una decisión que es muy difícil para cualquier mujer tomar, como la es eh, el aborto. Entonces, en ese sentido, creemos que antes de llegar a ese punto, hay miles de cosas que hacer, eh, insisto, programas sociales, eh, políticas públicas serias, encaminadas a que nadie que nadie se vea en esa situación, que es completamente evitable. Entonces... Eh, yo pienso que hace falta mucha educación sexual, mucho conocimiento y que no se ha invertido en México a la educación en este sentido ni en muchos otros. Uh -huh. Pero hablamos especialmente del tema del aborto. Entonces,
1: yo diputada y tomando que... en cuenta justo sí. lo que lo que usted decía de esta necesidad de de identificar otros programas, de identificar otras alternativas antes de llegar a esto, ¿quiénes entonces tendrían que participar o considera que deberían de participar en este Parlamento para tener todas las voces? Claro, es muy buena pregunta Carolina porque sí se tiene que abrir a toda la sociedad, es más, está abierto
10: para toda la sociedad, cualquiera puede eh, inscribirse y participar y nos encantaría escuchar las voces de todos. Bueno, yo creo que tiene que haber eh, personas que hablen desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista... Eh, eh, es decir, o sea, hay muchos puntos educacionales eh, y desde el punto de vista también de público, político, porque hay que implementar políticas públicas, entonces definitivamente también tiene que estar involucrado el propio gobierno. Entonces todas estas partes tienen que estar ahí sentadas, tenemos ya los nombres de muchísimas... Eh, personas y expertos que van a participar y la convocatoria está
1: abierta queremos escuchar las voces de los poblanos y Diputada, los poblanos. Y justamente tomando sí. en cuenta justo lo que dice van a escuchar las voces pero mi pregunta es, sabemos muy bien cuál es la postura de Acción Nacional ¿Están dispuestos a abrir el panorama? ¿Están dispuestos a escuchar realmente todas las voces eh, para tomar una decisión real ante la ante el momento que estamos viviendo, el contexto y la situación con las cifras que hemos visto de incremento de jóvenes embarazadas, de mujeres que se practican un aborto? ¿Hay esta disposición real para generar este eh, diálogo directo y escuchar realmente todas las aristas? Por supuesto que hay una
10: disposición. Siempre la hemos hecho, siempre hemos escuchado. Yo me he sentado con con personas que piensan distinto de mí y yo eh, las escucho con todo respeto, y claro, siempre trato y, y espero que recibes ese mismo respeto eh, y acciones en ha sido congruente en esto Carolina, habrá que preguntarle al grupo legislativo de la mayoría que es Morena en el congreso que hace un año votaron en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario y pareciera que hoy por una cuestión electoral eh, están regresando estos temas a la mesa cuando ellos mismos los desecharon, que no 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 olvidemos esto, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido una postura congruente. La, eh, cada quien tiene sus posturas y, y se vale. Y todas las posturas son respetables. Lo que a mí me parece que a veces no se vale es cambiar la postura eh, dependiendo de lo que nos convenga eh, políticamente o electoralmente en el momento. En ese sentido, Acción Nacional escuchará, eh, oirá todas las voces y tomaremos... Eh, eh, Nota de todo y sí estaremos porque esto sí, claro que tiene que cambiar. Claro que no puede haber más niñas embarazadas que tienen que estar jugando, estudiando y no sí, claro. eh, con un bebé en brazo.
2: Sí, claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Diputada, pues muchas gracias por estos minutos para MBS Noticias Puebla.
10: Gracias, felicidades a los dos,
1: mucho éxito. Muchas gracias, diputada. Bye.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Las Intermedias 2021.
2: Este 2021 será un año determinante para nuestra democracia. Por ello, otras de las secciones temporales que les estaremos presentando son esto, las intermedias 2021, un espacio exclusivo para conocer pues, qué sucede sobre este periodo que para el caso de Puebla busca generar cambios en los 217 municipios, en los 41 escaños del Congreso local, pero además en las posiciones que a Puebla corresponden para la Cámara de Diputados. Además de que pues muchos se van a querer reelegir, Carlos.
1: Efectivamente, mire, le comento que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a las y los aspirantes a participar en el proceso electoral para que mantengan la sensatez y la prudencia en sus acciones.
2: El mandatario señaló también que esta pues, va a ser una campaña muy vigilada, por lo que dijo, es mejor que todos cumplan la ley.
0: El resumen
1: de la media. El 37% de las personas ocupadas en actividades económicas son mujeres. Se estiman más de 1.100.000 mujeres activas laboralmente. Las mujeres eh, en posiciones de liderazgo están aportando un mejor ambiente laboral. Y también se da a conocer que el 17% de los empleadores en el estado de Puebla son justamente mujeres
2: en resumen también comentamos que en conferencia el gobernador del estado afirmó que existe una lucha contra la desigualdad y la violencia en contra de las mujeres también el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla marchó en las calles de la capital exigiendo justicia para sus seres queridos
1: el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta ordenó el retiro de vallas metálicas del centro histórico y se dijo respetuoso de las manifestaciones feministas
2: por su parte la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco anunció un dispositivo de movilidad y vialidad para acompañar las manifestaciones previstas
1: el gobierno del estado anunció la prolongación del decreto para la reactivación económica hasta el próximo 29 de marzo. Se estableció el domingo como el único día solidario.
2: Los museos y transporte turístico podrán operar bajo estrictos protocolos de sanidad.
1: Autoridades municipales clausuraron dos establecimientos y alertaron a 10 por no cumplir las normas de sanidad.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. En la cancha de MBS Noticias Puebla
2: Un espacio de noticias no sería espacio Sin la información deportiva Caro, vamos a empezar con el fútbol Tú, a ver, vamos a empezar <risa> Hablando, ¿cuál es tu equipo favorito de la Liga MX? Pues el Puebla Ay, ya, ay, ay, ya. ay
1: Pero por supuesto que sí le voy al Puebla bueno. Cualquiera pensaría que el América Porque tengo familiares súper americanistas <risa> De esas que dan hasta pena, pero no Yo le voy al Puebla
2: Oye, y por otro lado, a ver, de, de la Liga Española, Ay, ¿tienes no, favorito?
1: Estoy... No, no, la verdad es que no, no es. Tú sí, yo sí. Bueno, por, yo... eso, por eso me está sembrando la pregunta, a ver, ¿cuál es, es el correcto.
2: tuyo? Es correcto, no, el mío es el Real Madrid, <risa> okay. de la Liga de MX, el Super Pumas... ¿En serio? Sí, por pues, definitivamente. Pero bueno, a ver, vamos a darle la bienvenida. a ¿Quién nos va a estar acompañando en este espacio deportivo?
1: Oye, hay quien dice que las mujeres no saben de deportes, pero por supuesto que sí saben de deportes. Y le damos la bienvenida a Miriam Lozada. ¿Cómo estás? ¿Qué
6: tal, Caro? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Caro. Gracias, Alberto. Y pues muy feliz y contenta de unirme a este gran equipo de noticias. Bienvenida,
2: bienvenida y arráncate con, con toda la información, por
6: favor. Así es, y es que la afición de Puebla vive un gran momento de ensueño. Cinco partidos sin conocer la derrota. La franja igualó un gol con Tigres la noche del viernes en el Estadio Cuauhtémoc y si bien los locales tuvieron más oportunidades de quedarse con los tres puntos, cerraron una semana de siete puntos obtenidos de nueve posibles. Ahora ya se están preparando para que el próximo viernes reciban a los zorros del Atlas y hay que resaltar que Puebla, gracias al trabajo del joven técnico argentino, Nicolás Larcamón ha demostrado ser un equipo más aguerrido con estilo de juego ofensivo y que mantiene también el orden atrás, parece que está devolviendo esta ilusión a toda la afición poblana que tanto habían pedido de un equipo competitivo. Pese a lo que sucedió el viernes, el técnico argentino no se quedó tranquilo y consideró que merecían la victoria. Vamos a escucharlo.
9: Sí, a ver, más allá de la puntuación que obviamente no, nos deja conformes... Eh, además, siendo de que este partido terminamos puntuando pero con la sensación de que podríamos habernos llevado más eh, es, un, es un balance muy positivo una semana que sabíamos que era muy importante en el calendario del torneo así que bien, bien, contento y conforme sobre todo por el esfuerzo de los muchachos que haya tenido este, este premio y con que hay que estar siempre de acuerdo <ríe> eh, sí, a ver, me parece que si, siendo Siendo objetivo, eh, siento que merecimos llevarnos algo más, pero tampoco fue que fue un margen así importante. Pero tuvimos situaciones muy claras, un poco el, 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 la, la sensación de, de que se podía haber ganado por producto de haber tenido situaciones de, de mucha claridad. De... En
6: más del Puebla de la Franja, pero ahora Femenil, la buena noticia es que el Puebla Femenil por fin pudo realizar anotaciones. Pero la muy mala noticia es que cayó tres goles por dos en su visita a las Centellas de Necaxa. Y esto provoca que las poblanas sean el último lugar de la tabla general al quedarse solamente con tres unidades. Y bueno, sin duda han dejado de ir un mar de dudas en el funcionamiento del equipo. Rápidamente volviendo al fútbol varonil, hay que mencionar los resultados de la jornada 10 de la Liga MX. El Atlético San Luis y el Toluca empataron a cero goles. El Puebla de la Franja y el Tigres empataron a un gol. Atlas derrota dos por por cero a Juárez, América gana 2-1 a León, Monterrey también gana 2-1 a Querétaro, Mazatlán y Chivas empataron a un gol, Santos 3, Necaxa 1, Puma 0 y Cruz Azul 1. La jornada concluye este lunes por la noche, hoy a las 21 horas será, será el duelo entre Pachuca y Tijuana. Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, por supuesto que se han dado noticias, y es que la selección femenil de México ya tiene... Cuenta propia de Twitter. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, la Selección Femenil Mexicana dio a conocer su cuenta Twitter desprendiéndose de lo que es la cuenta general que manejaba ambas ramas, tanto la femenil como la varonil. Ahora, bueno, se podrá seguir a través de arroba miseleccionfem, arroba miseleccionfem para todos los aficionados del fútbol femenil, así que les recomiendo que la sigan. Y bueno, pues para finalizar y en más, eh, continuando con temas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hay que recordar que hoy se cumple prácticamente o se está cumpliendo ya un año del caso del exfutbolista del club Renato Ibarra, del Club América. A un año de este lamentable suceso, en donde recordemos fue detenido y acusado por tentativa de feminicidio contra su propia esposa, la directiva de las Águilas tiene ya en curso una serie de programas de trabajo y campañas de concientización. El club se mantiene con la firma idea de no volver a aceptar ningún tipo de violencia. Eh, y bueno, pues iniciaron con una serie de medidas a lo largo del 2020 para evitar una situación similar. En conjunto con la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y también con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación han dado campañas de desarrollo humano prácticamente a toda la gente que forma parte de este equipo, empezando por directiva y también por supuesto con las fuerzas básicas ojalá este tipo de medidas se puedan llevar más adelante a todos los equipos del fútbol mexicano, muchas gracias compañeros nos escuchamos la próxima
0: Estás escuchando NBS Noticias Puebla con Carmen Gil y Alberto Rivera Información en todas partes En un momento regresamos Gran Bodega ya cuenta con servicio. No sabías cuánto deseabas Prime Rib hasta que se lo pusimos a tu hamburguesa Prueba la nueva Prime Rib y Gangus Burger solo en Carl Jr. A domicilio por Whatsapp Escríbenos al 2221-220142 y nosotros te llevamos el súper hasta la comodidad de tu hogar ¡Tu súper va para allá!
8: En Gran Bodega siempre ahorro
0: en Megacable logramos algo exageradamente fabuloso, Xview Plus, más contenido, más cómodo, más interactivo, más fácil, más internet,
8: más velocidad, más intuitivo, más limitado. Mm. oigan, y
9: no solo mucho,
0: <risa> x Plus de Megacable, es mucho más, contrata ya, paquetes por solo 470 al mes, en megacable.com.mx, aplican condiciones.
8: Little Caesars celebra 12 años en Puebla y celebramos de una manera muy especial. Agradeciendo tu preferencia en todos estos años, ven y participa en las dinámicas que tendremos durante todo el mes de marzo para que ganes pizzas gratis en todas nuestras sucursales de Puebla y muchas sorpresas más. Recuerda sin llamar, sin esperar, solo en Little
1: Caesars.
7: Pizza, pizza, aplican restricciones.
1: La aventura empieza en HelloEnglish.mx Llegó la Escuela Profesional de Inglés en Línea Avalada por la calidad del prestigioso Cambridge Institute Súbete a esta nueva era y explora un mundo de oportunidades Decídete y dale la bienvenida al idioma inglés Programa tus clases cualquier día del año Nosotros tenemos la ruta, el ritmo lo marcas tú HelloEnglish.mx abre las puertas en México Aprovecha nuestra oferta de lanzamiento ingresando a www.helloenglish.mx
0: helloenglish.mx Hello
2: Marisol Gacé, este domingo vamos a hablar con el novelista Jorge E. Fernández de la desmemoria, la memoria que se calla, las memorias falsas y la memoria que se recupera.
7: Pepe Gordon, también conversaremos sobre la amistad a primera vista y escucharemos canciones que a través del tiempo han subrayado a la memoria y a la fraternidad.
2: Acompáñenos a las 10 de la noche, en la hora nacional, en todas las estaciones de radio del país. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Conéctate por más tiempo con tu familia y amigos. Recarga un paquete Telcel Amigos sin límite de 100 pesos en Oxo y recibe 1,300 megas para navegar. Minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas durante 15 días. Oxo a la vuelta de tu vida. Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. En Puebla, la corrupción no se perdona. El gobierno del estado combate desde tres frentes. Contención diaria para evitar que las acciones de los servidores públicos se desvíen y sus integrantes se corrompan. El fortalecimiento de las instituciones con leyes y procedimientos justos. Y sanciona a los corruptos. Hoy se actúa con honestidad.
8: Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Y ahora
7: vamos a nuestra sección de noticias. Adelante.
0: Te platico. De acuerdo con un estudio hecho por mí, esta primavera los likes aumentan. Y esto porque con Amigo Kit puedes dar like, mensajear y
7: compartir sin límite en la mejor red. Con Amigo Kit, activa y renuévate en esta primavera en la mejor red. Consulta términos y condiciones en Tercel.com. ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar.
0: NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rodríguez TV. Información en todas partes. Continuamos. Punto de vista NBS Noticias Puebla.
1: Y siguiendo justamente con la opinión de las personas que participaron a través de las redes sociales en nuestra pregunta de hoy, que es ¿qué tan cerca o lejos estamos para que en Puebla se erradique la violencia contra las mujeres? ¿Y por qué? Había dos opciones. A, lejos de lograrlo. B, cerca de lograrlo. Alberto.
2: Fíjate que es abismal la participación. Bueno, es, es abismal el número de o el porcentaje de quienes opinan que estamos lejos de lograrlo. No es un fenómeno exclusivo de Puebla. Me parece que en todo el país y en todo el mundo pues estamos muy lejos de lograrlo. El 96% de de quienes votaron consideran que estamos muy lejos de lograrlo y tan solo el 4% cerca de lograrlo no olvide que cada día a través de la cuenta de Twitter arroba MBS Noticias Puebla y en Facebook arroba eh, eh, MBS Noticias Puebla pues estaremos ahí lanzando la pregunta del día, pero es un tema preocupante. Significa, claro, que todos tenemos conciencia del fenómeno de la violencia.
1: Que tenemos seguramente algún conocido conocida que, que cerca ha tenido un caso de violencia. Y justamente para platicar un poco más de este tema, hoy eh, nos da mucho gusto recibir a Rocío García Olmedo, quien es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado. Diputada, ¿cómo está? Buena tarde.
10: ¿Qué tal, Muy buenas tardes. Primero les deseo éxito, por favor, permíteme decirlo, en este nuevo proyecto que seguramente
7: así será. Muchas gracias, gracias.
2: Te lo apreciamos. Oye, diputada, tú eres, aparte de, de que formas parte del Congreso del Estado, pero eres una activista de hace muchísimos años, una voz eh, que muy, muy, muy conocida y reconocida para estos temas, pero a ver, hace un año estábamos a un día de el 9 Nadie se Mueve, un movimiento que atrajo la mirada de eh, muchos sectores, tanto nacionales como internacionales, un día sin las mujeres, sin la participación para visibilizar pues la importancia de la mujer, pero más aún eh, el daño que y la deuda histórica que les hemos generado desde muchos años adelante. Después vino la pandemia y resulta que pareciera que se agudizó la violencia. ¿Cuál es el panorama, cuál es la radiografía que ves del 9 de marzo del 2020 a hoy 8 de marzo del 2021?
10: Por supuesto que hay un, un gran hueco y un terrible eh, una terrible realidad después de un año de la contingencia. Estamos evidentemente, y coincido con eh, su encuesta, lejos de lograrlo. Eh, y lo hemos podido hacer visible. Y eso creo que es algo muy importante. Mira, recuerden ustedes eso de calladitas a ver más bonitas. Bueno, pues eso ya no existe. A partir del 8 y 9 de marzo del año anterior, me parece que hubo una, un parteaguas en los movimientos de mujeres que nos permitió ir hacia adelante en eso de exigir justicia, en eso de no permanecer calladas y, y en eso de ir rompiendo todos esos pactos de silencio que muchas mujeres los tenían. Hoy, a un año... ...realmente es terrible lo que estamos viendo. El incremento en la violencia familiar, en el acoso, en el hostigamiento... ...en los asesinatos de mujeres, en los feminicidios... ...pero también la pérdida de empleos formales... ...con ello la pérdida de prestaciones laborales... ...problemas de salud, porque no hay medicamento para el cáncer de mama... ...y cáncer cervicouterino. uterino y la enorme carga de cuidados que hemos podido ir demostrando en este año, porque las mujeres nos seguimos haciendo escuchar. Se quedó atrás eso de calladitas se ven más bonitas y buscamos nuevas formas durante este año de podernos movilizar, de podernos comunicar y de podernos informar y por eso
1: se ha visibilizado diputada y, y bien. este per, año así Perdón que la interrumpa, bien lo dice creo que nos ha quedado muy claro que la denuncia hoy sí se hace escuchar, sin embargo creo que nos falta avanzar en que las autoridades realmente actúen justamente a la par de esas denuncias que hoy cada vez son más visibles, que son mucho más fuertes.
10: Por supuesto, y ahí está la responsabilidad de las autoridades. De nada sirve tener leyes suficientes que garantizan y claro. protejan derechos de mujeres si desde los poderes ejecutivos de cualquier nivel no se toman las eh, condiciones para poder diseñar políticas públicas para prevenir, para atender y justamente eh, eh, para sancionar cualquier violación a los derechos de las mujeres en cualquiera de las materias, no solo en lo que tiene que ver con las violencias que se ejercen contra mujeres.
2: Muy bien, diputada, pues se nos ha terminado el tiempo, pero te vamos a invitar un día de esos a que vengas o que volvamos a hacer otro enlace telefónico porque sobre estos temas hay muchos y en este mes, marzo, mes de la mujer, vamos a darle seguimiento a este y muchos otros temas más. Muchas gracias por estos minutos con MBS Noticias Puebla.
10: Al contrario, muchas gracias y estaré
1: pendiente de sus invitaciones con mucho gusto. Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: La chorcha informativa.
1: Y ahora sí, para despedirnos, les tengo una información que de verdad a mí me indigna porque quisiera ser chango. Yo también.
2: <ríe> y víbrenme rápidamente a California,
1: ¿dónde es? Efectivamente. A ver, escuchen. Resulta que diferentes especies de simios del Zoológico de San Diego en California... Han entrado ya a este proceso de vacunación contra la COVID-19, por increíble que parezca. Así ocurrió porque hace algunos, eh, a al principio de, de año, identificaron que ocho gorilas se habían contagiado de coronavirus y decidieron entonces que sigan el tratamiento y tener vacuna. Así es que por eso me quiero volver chango.
2: Oye, Caro, y murió lamentablemente Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, tenía 75 años de edad, y esto pues tras padecer cáncer, Cepillín fue una de las figuras de la televisión mexicana a finales de los años 70, y quién, quién no lo va a recordar, pues en todos los cumpleaños nos metían las mañanitas de Cepillín, ¿no?
1: Claro, evidentemente generaciones y generaciones crecimos con él, lamentable esta noticia, pero ya desde hace algunas semanas había estado internado y se se había dado a conocer que estaba bastante grave.
2: Pues qué pena, muy bien. Bueno, pues necesitamos como dos horas, ¿no? Porque una fue como insuficiente, ya hablaremos con Alex Teisier. Pero bueno, a ver, a nombre de todo este gran equipo, le agradecemos que nos haya recibido en sus hogares en esta primera emisión de MBS Noticias
1: Puebla. Caro, nos vemos mañana. Efectivamente, síganos a través de las redes sociales, interactúe con nosotros. Un gusto haberlo saludado esta tarde a partir de esta nueva casa. Los esperamos mañana en Punto de las dos.
2: Yasmin Tamayo en la Jefatura de Información, Mariana Flores en la Asistencia de Producción y nuestro capitán del barco, Carlos Aguirre muchas gracias, hasta mañana.
8: Escuchaste MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Aprovecha los bonos de los últimos modelos que tenemos para ti en Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: empresa de Grupo Bon. Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
8: En todas partes hay mujeres que cada día dan su máximo para demostrar que sí se puede. La liberación femenina se habría extendido por todo el mundo. En todas partes hay mujeres haciendo cosas sobresalientes a pesar de las críticas. Todos seamos respetados por nuestras diferencias. En todas partes hay mujeres que son las líderes de la familia y no se les reconoce. Mujeres que pelean por mejores puestos y mejores sueldos. Y en todas partes aún hay mujeres con miedo. Miedo de salir y miedo de hablar En todas partes hay mujeres trabajando para cambiar el mundo Y esta es su lucha Levanta la voz No solo hoy, sino siempre Obstáculos siempre habrá Pero unidas venceremos cada muro Cada desigualdad y cada imposición En todas partes, levanta la voz porque el mensaje cada vez es más fuerte. ¡Viva ¡Viva! 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. EXA FM.